Salut chers auditeurs du Corée de Sable, j'ai décidé de, de faire un, un épisode bonus, un épisode spécial aujourd'hui. J'ai euh, tapé un épisode lorsque j'ai sorti mon show sur Patreon qui, si vous voulez, un genre de behind the scene par rapport à la production du spectacle et tout ça, j'avais le goût de donner un contexte, de donner des détails qui sont pas dans le show, expliquer c'était quoi ma vie à ce moment-là, c'est quoi l'autoproduction, pourquoi on fait ça et je l'ai mis sur Patreon et là je me suis dit qu'avec la sortie publique du show parce qu'il est maintenant disponible sur Vimeo en location pour tous les gens qui voudraient pas aller sur Patreon ce que je comprends très bien, les paiements récurrents il y a du monde qui aime pas ça puis je comprends ça maintenant tu peux l'avoir tu payes une fois puis tu peux l'écouter mais je me suis dit que j'allais republier cet épisode-là publiquement euh, avec une petite intro que je fais en ce moment pour vous expliquer le contexte euh, pour ceux que ça intéresse fait que c'est un épisode bonus c'est juste euh, si t'as le goût d'écouter ça je me souviens même pas ce que j'ai dit je sais juste que ça venait du cœur puis que j'ai été euh, j'ai été euh, véridique et transparent et sincère dans cet épisode-là et que ça donnait un contexte et ça donnait des, des compléments d'informations peut-être que c'est le genre de choses qui t'intéressent si t'as déjà vu le show si tu l'as pas vu ça va peut-être te donner le goût de l'écouter euh, encore une fois, si tu aimes le podcast puis tu veux supporter, écoute, euh, autoproduit sur Vimeo, c'est 5$ le louer, 10$ pour l'acheter puis le télécharger. Fait que je trouve que c'est un pas pire deal pour voir ce que je fais euh, en humour parce qu'il y en a plein qui me connaissent en podcast mais qui savent pas du tout ce que je fais sur scène puis c'est bien correct. Mais c'est une belle façon de me découvrir, c'est 100% moi, j'ai contrôlé tous les éléments de ce projet-là. Euh, le montage, la façon de le produire, euh, le, les textes qui sont dedans, c'est vraiment 100%, 100% moi. Donc, je suis extrêmement fier du résultat. Donc, si ça t'intéresse, l'épisode euh, Behind the Scene de ma thérapeute est morte euh, qui suit en épisode bonus. Et euh, ben merci d'être à l'écoute. Salut tout le monde. Salut, chers euh, membres Patreon que j'aime euh, d'amour profondément. Euh, merci d'être à l'écoute. On, on avait parlé ensemble, euh, je dis « on » parce qu'on a eu des discussions sur des posts euh, sur le Patreon, que je ferais un épisode euh, spécial « Ma thérapeute est morte » pour vous parler du show euh, sans spoiler. Je vais essayer de ne pas spoiler rien, en fait. Euh, donc, je vais faire ça sans spoiler. Je vais juste comme parler un peu du, du processus du show, pourquoi, comment c'est arrivé... Euh, la seule affaire que je peux spoiler qui est vraie, mais c'est le titre du show, c'est que ma thérapeute est morte. Fait que je peux vous parler de ça. Mais, euh, mais sinon, je vais essayer de garder ça spoiler-free afin que ça vous ruine pas votre expérience d'écouter le show. Là. Euh, je me suis fait une petite liste, puis là, le défi, ça va être de suivre cette liste-là, puis de pas m'égarer, partir dans ma tête comme je fais à tous les 30 secondes. Quand je regarde le mur, puis que je tombe dans la lune, puis je me mets à penser à, à des affaires qui n'ont pas rapport. Euh, mais premièrement, ce show-là, je l'ai fait en autoproduction. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, le concept de l'autoproduction, je vais vous expliquer un petit peu les modèles qui existent euh, en humour. Euh, le modèle le plus classique pour faire un one-man show, c'est de t'associer avec une boîte de production. Eux, leur travail, c'est de booker les salles de spectacle, de, donc d'appeler toutes les salles de spectacle, euh, mettons, plus traditionnelles, là, fait que les réseaux de salles qu'on connaît, fait que toute la salle qui est, qui est souvent subventionnée dans la ville où c'est, c'est la salle où ce que la plupart des humoristes vont aller, ces grosses salles-là, c'est de les appeler, de leur proposer le show, de leur vendre le show, euh, puis de, euh, de promouvoir euh, le show dans cette région-là, d'essayer de s'assurer de vendre des billets. 
puis de t'aider avec tout ce qui entoure la production d'un spectacle. Fait que tu sais, gérer euh, tout ce qui est les factures, le déplacement, les hôtels, euh, puis de faire un suivi avec toi sur le contenu, puis avec, euh, tu sais, sont en lien, mettons que tu as un metteur en scène, mais ils vont être en lien avec le metteur en scène, savoir comment ça avance, ils vont venir voir des rodages, puis tu sais, comme une équipe qui est inclue dans la création de ton spectacle pour t'aider à euh, rejoindre le plus de gens possible avec ça. Euh, ça, c'est le modèle le plus classique. Moi, j'ai... Puis la manière dont ça fonctionne aussi, c'est que... Euh, généralement, c'est pas... On dit que c'est eux autres qui produisent le spectacle parce qu'ils investissent de l'argent dès le départ en, en, en placement média puis des trucs comme ça. Mais... Euh, par rapport aux salles de spectacle, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont appeler puis ils vont dire « Est-ce que tu veux acheter ce spectacle-là. C'est rare qu'ils vont produire dans le sens où ils vont dire « On va louer ta salle, on va payer de notre poche, mettons, le prix que ça coûte pour louer la salle. » Fait que, tu sais, mettons, pour faire un prix moyen, là, ça peut coûter entre 1000 et 2000 pièces, tout dépendant de la grosseur de la salle, pour euh, la louer. Et euh, je parle de salles plus traditionnelles, il y, y en a évidemment qui sont moins chères, c'est là que je vais rentrer dans l'autoprod. Fait que les autres, ils vont payer de leur poche, mettons, ce prix-là, puis ils vont faire les recettes de billetterie, et ils vont faire tous les revenus, parce qu'ils ont loué la salle, donc ils s'occupent de... C'est eux autres qui prennent le risque, si on veut, c'est comme ça qu'on calcule ça, là. De, ils prennent un risque à l'avance en mettant de l'argent, puis ils espèrent se rembourser. C'est un peu le modèle qui, 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 que le monde a. Euh, mais ça, c'est ce qu'ils pourraient faire. Mais normalement, ce qu'ils vont faire, c'est plus appeler les diffuseurs qu'on appelle, les diffuseurs de spectacle, donc les salles de spectacle, et leur dire, tu veux-tu acheter ce show-là? Fait que là, ils vont dire, euh, on le vend, mettons, euh, je sais pas, euh, mettons, un premier show, là, euh, 2500 pièces 3000 pièces mettons. Fait que là, c'est le diffuseur qui va acheter ton spectacle. Fait que le producteur, lui, il a l'argent déjà. Puis là, c'est rendu à la salle de spectacle de vendre les billets pour... Euh, réussir à rembourser l'investissement que la salle a fait en achetant ton spectacle. T'sais. Fait c'est une game de est-ce qu'ils pensent qu'ils vont vendre, est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils sont pas sûrs, euh, t'es-tu assez connu, t'es-tu pas assez connu, euh, nous on connaît notre public de notre salle, on, on programme des shows à l'année, fait qu'on sait qui va, va fitter, qui va pas fitter. Euh, donc ce modèle-là, moi, moi c'est quelque chose qui me... C'est comme un espèce de... C'est un, un roulement de dés dans le fond, là, parce que faut vraiment que tu vendes beaucoup de billets pour que ça devienne rentable parce que les coûts pour juste mettre cette machine-là en marche euh, sont assez élevés. Là. Les boîtes de production, il faut qu'ils dépensent quand même pas mal d'argent pour payer plein d'affaires euh, upfront. Fait qu'ils investissent de l'argent dans un show en sachant pas s'ils vont revoir leur argent parce qu'ultimement, il faut que après ça, ils appellent tout le monde pour dire Tu veux t'acheter le spectacle Il faut qu'eux autres ils disent oui parce que sinon, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est toute une game comme ça qui, qui est assez complexe. Et moi, l'autoproduction, ce que j'aime de ça, c'est que euh, c'est moi qui prends le risque, en fait. C'est moi qui. C'est pour ça que c'est des plus petites opérations. C'est parce que c'est moi qui va louer des salles, euh, mais pas les grosses salles qui coûtent plus cher parce qu'ils ont, ont des techniciens syndiqués, ils ont tout ça. Fait que les autres, ils ont des coûts de base. Juste ouvrir la salle, ça leur coûte des frais. Fait que ça, ça se rajoute tout le temps en facture. Tu sais. euh, le dernier show que j'ai fait, la tournée qui était l'Impérial de Québec, c'est une salle dans ce style-là. Puis je voulais finir la tournée en grand, j'avais le goût de faire ça. Fait que je, je, je l'acceptais, mais on a quand même 
je l'ai quand même coproduit le, ce spectacle-là uniquement avec euh, Carl-Emmanuel Picard, le District 7 Production, qui est un euh, producteur à Québec, qui lui a des contacts. Fait qu'on a réussi à s'en tirer pas pire. J'ai pas vraiment fait d'argent, mais euh, le show a réussi à avoir lieu. Puis on est rentré dans nos frais, puis tout le monde a été payé, puis les techniciens ont travaillé. T'sais, pour vous donner une idée, le soir du show, il y avait, je pense, neuf personnes qui, euh, si je compte pas le staff de la salle, là, les serveurs, euh, les serveuses et tout ça, mais ne serait-ce qu'en frais de technicien, il y avait trois caméramans, j'avais euh, un gars qui faisait la prise de son, euh, ben Patrice Parcou, qui est mon cousin, que je vais, je vais nommer, je vais les remercier là-dedans, euh, et le réalisateur Matt Barbeau, qui est un de mes bons amis, qui a réalisé, qui filmait, il y avait Frédéric Daou, et euh, il y avait Rémi aussi qui était là, euh, qui nous a aidé avec la, la troisième cam, la caméra on the side que vous voyez, puis le l'entrée de scène puis la, la sortie de scène que vous allez voir, pardon, euh, ceux qui ne l'ont pas écouté encore. Euh, fait qu'il y avait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens juste pour réussir à, à rendre ça possible. Puis je suis vraiment content du résultat que ça a donné. Là. Genre, je, je, genre j'aurais, pas, j'aurais pas fait ça autrement, honnêtement. Là. Tout ça pour dire que pour ce show-là, j'ai accepté de, de le faire de façon plus traditionnelle parce que je voulais avoir ce gros feel-là pour célébrer le show puis euh, le capter dans une ambiance comme ça. Mais j'aime beaucoup l'autre modèle qui est justement de louer des places où là, je prends tout le risque. Euh, je vais faire des fois 8 heures de, de char pour aller dans une place où je sais pas si ça va vendre. Euh, c'est moi qui m'occupe de faire la promotion, c'est moi qui m'occupe de, de tout faire. Puis Il y a quelque chose là-dedans que j'aime aussi de se mettre les mains dedans puis de... C'est moi qui prends le risque, mais on dirait que si, si ça marche, c'est plus gratifiant. Puis ça me donne plus de contrôle aussi sur ce qui est fait. Puis je peux contrôler aussi les, l'argent que ça coûte pour faire les choses. Parce que tu prends vraiment conscience de à quel point tout coûte cher. Tout ce que tu veux faire coûte cher. Fait que c'est vraiment une autre expérience complètement de le faire comme ça. Mais j'aime ça. Fait que tu sais, j'ai choisi plein de petites places pour roder le show. Parce que moi, ce show-là, c'était plus... L'objectif, c'est vraiment juste, j'aime ce métier-là, j'aime ça faire ça, j'aime ça créer. Puis de le faire dans un petit café-théâtre, dans, une, dans un bar ou un bar-spectacle, le fun, au lieu de le faire dans une grosse salle de spectacle, moi, je m'en calisse, mais vraiment. Là. Genre, j'ai été assez choyé dans ma carrière que j'ai fait des shows dans tous les contextes. J'ai fait des grosses salles, je faisais des premières parties de Laurent Paquin, par exemple, dans les dernières années. Euh, je faisais des salles de genre entre 700 puis euh, 1200 qui étaient toutes pleines là, tout le temps à tous les soirs là. J'ai, j'ai eu l'occasion de jouer dans cette, j'ai fait la tournée des 5 prochains que c'était des salles de spectacle qui étaient pleines aussi t'sais, j'ai joué en masse dans ces contextes là c'est vrai que c'est super le fun mais ultimement quand je regardais d'un point de vue comptable ce que ça coûte pour faire ça j'étais comme ça vaut-tu vraiment la peine j'ai-tu le goût de d'avoir ce risque-là sur les épaules. Moi, étant déjà quelqu'un de bien anxieux à la base, j'avais-tu envie de me racheter ça sur les épaules, de me dire « aïe aïe, ça coûte super cher à faire puis je sais pas si je vais rembourser, je sais pas si je vais réussir à rentrer dans mes frais. Tu » sais. Fait que de faire des plus petites places, ben le risque est, est minimisé. J'ai une petite garantie de cachet qui est minuscule puis après ça, ben c'est les ventes puis on espère de... Fait que je préférais faire genre, des, des petits shows où je fais m- moins d'argent mais étonnamment, plus d'argent que si je jouais dans une grosse salle de spectacle qui est produite par un gros producteur parce que la façon dont, dont ça fonctionne, ce que je ne vous ai pas mentionné tantôt, c'est que toi, en tant qu'artiste, quand tu es dans, un, dans une boîte comme ça, si tu lances un spectacle, euh, tu vas faire ton minimum UDA. ok 
hockey qui est genre 180$ par, par soir, genre, à peu près, là. Des choses de même. Fait que tu fais pas plus que ça. Euh, puis tant que le show est pas remboursé. Fait qu'aussitôt qu'ils ont remboursé le spectacle, puis aussitôt que tous les frais qu'ils ont mis, qui peuvent être des, des genre 50 000, ça peut être 100 000 des fois, là. Euh, puis il y en a que il y a des prods qu'on a entendu parler que c'était un million qu'ils ont investi là, pour que le show lève là. mais tant que ça c'est pas remboursé toi tu fais pas plus d'argent que ton minimum UDA qui est ton 160 pièces quelque chose de même t'sais. mais moi de jouer dans des petites salles comme ça puis de prendre tout ce risque là sur mes épaules puis d'assumer ces rôles là ben ça faisait que j'étais capable de tirer mon épingle du jeu puis de faire genre pas mal plus d'argent euh, dans ces places là que dans une grosse salle où là j'aurais fait euh, le, le minimum puis la tournée ben tu vends des tickets à la hauteur des tickets que tu es capable de vendre fait qu'à partir de là ça devient juste comme une, une opération de marketing mais tu sais tant que tu fais pas gros de la TV puis des trucs comme ça puis tu pas un super gros rayonnement ben le monde qui te connaisse ils te connaissent ils vont venir te voir mais le monde qui te connaisse pas ils te découvrent pas t'sais. Fait que des fois, ça peut juste être de l'ego de vouloir absolument avoir le modèle traditionnel qu'on connaît, qu'on a vu. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de compétitions dans ces salles-là. Euh, le dernier compte, le dernier chiffre que j'ai entendu, c'était genre, ça fait 2-3 deux, deux, ans, c'était qu'il y avait comme, il allait avoir 48 spectacles d'humour en circulation pendant la même année dans les salles de spectacle. Mais la tarte, elle grossit pas. Là. Fait que les pointes sont juste plus petites. Fait qu'il y a beaucoup plus de compétitions là-dedans. Fait que c'est encore plus dur de vendre des billets que ça l'était avant, tu sais. Fait que c'est un modèle que je trouve qui est de plus en plus désuet. Euh, si t'es pas au courant de ton affaire, puis tu sais pas exactement où tu t'en vas, puis ce que tu vas faire, tu sais, de juste se garrocher là-dedans parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Moi, il n'y a rien que j'aille plus euh, dans ce business-là que le mot « standard ». Le nombre de fois dans ma carrière qu'on m'a dit « Ah, oh, mais ça, c'est standard, c'est comme ça que tout le monde fait ». Puis j'étais comme « Ben, justement, mais là, il y a un problème, on peut-tu essayer de faire différemment? C'est ça qui motive ma carrière depuis le début. C'est pour ça que j'avais fait la tournée payer ce que vous voulez, parce que personne ne faisait ça. T'sais. Tout le monde me disait, ben non, mais là, ça, on ne peut pas faire des projections de profit, de savoir combien de billets on va vendre, puis on ne sait pas combien d'argent on va faire. Fait que ce pas standard, puis ça me mettait en tabarnak parce que j'étais justement, peut-être que le standard, tout le monde est habitué, puis tout le monde est écœuré. Je veux dire, les billets de show du mot, ça coûte cher. Là. Tu regardes ça, là, puis c'est genre 30, 40, 50 pièces, 60 pièces. Puis moi, ça m'a toujours fait capoter, ça. Je me suis dit, c'est cool, tant mieux si le monde est prêt à payer ça pour aller voir un show. Je veux dire, euh, more power euh, à l'humoriste, là, tu sais, cool. Moi, je... Puis bravo pour ton succès, mais, mais je trouve ça cher pour de l'humour qui, selon moi, devrait être juste quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde, qu'on devrait juste rire. Ça devrait pas être un luxe. C'est supposé être c'est gratos rire dans la vie. Là. Le, oui, moi, je veux dire, c'est pas gratos d'un point de vue. Je, je vends des billets, mais, mais l'acte de rire fait du bien à tout le monde. Puis, ça devrait pas être aussi difficile d'accès. Fait que je me suis dit, vendre des billets moins chers, je trouvais ça le fun. Parce que, tu sais, j'étais pas très connu. Je le suis pas encore. Là, je considère pas que je suis connu. Euh, à grande échelle, là, mainstream, machin. Tu sais, dans, dans la communauté humoristique, oui, mais pas. Euh, pas à l'extérieur, parce que j'ai pas fait assez de TV pour ça, puis je me suis un peu éparpillé dans mon parcours professionnel qui fait que j'ai pas focusé juste sur une affaire. Là, puis je t'achis en marketing aussi. Là. Tout ce qui est me représenter pour faire, hey, regardez-moi regardez comment je suis bon, puis je suis hot. 
J'ai jamais été bien, bien bon là-dedans. J'ai toujours trouvé ça prétentieux, puis ça m'a toujours gossé. Mais en même temps, c'est une game que tu dois jouer quand tu es dans cet univers médiatique-là, parce que faut que tu attires l'attention. Il y en a qui ont plein de chemins. Il y en a que c'est les scandales. Il y en a que c'est euh, juste. Euh, tout le monde a sa technique, là, mais tu attires l'attention, puis tu rappelles aux gens que tu existes. Que... Puis, faut tout le temps se dire aussi qu'à la hauteur de ceux qui taillissent, il y a du monde qui t'adore. Fait que s'il y a du monde qui te déteste, ça veut dire qu'il y a du monde qui tripe sur toi. Fait que c'est tout le temps comme équivalent en amplitude, mais de l'autre bord. Là. Fait que ouais, l'autoproduction, c'est pour ça que ça me parlait. Euh, parce que euh, Ma thérapeute est morte, c'est un show qui était super important pour moi. Euh, D'un point de vue personnel, je vais rentrer là-dedans euh, dans pas long. Euh, puis j'avais vraiment envie de le faire. Euh, pour une raison aussi qui est artistique. Euh, dans laquelle je vais rentrer dans deux secondes. Mais j'ai choisi l'autoprod pour ce show-là parce que j'avais vraiment une vision en tête de ce que je voulais essayer de faire. Puis j'avais pas envie que personne se mette entre moi et la vision du show que j'avais. Euh, parce que j'ai eu une offre d'une grosse boîte de production pour faire le spectacle avec moi puis qu'on parte cette machine-là dont je vous ai parlé tantôt. Mais je le filais pas, pas en tout. Je filais pas que euh, j'étais rendu au point où on pouvait juste comme faire une première médiatique puis que j'allais vendre des billets partout au Québec puis que là je sentais pas que j'avais parce que tu sais à moins de vendre vraiment beaucoup de billets euh, ces opérations là finissent tout le temps par être décevantes parce que tu as un producteur qui est comme ben là moi j'investis plein d'argent même si lui il y a des subventions de son bord puis on dirait que tout le monde te fait sentir que c'est pas assez un succès t'sais. moi j'ai entendu des histoires dans le milieu de gens qui ont vendu comme 50 000 billets ce qui est énorme c'est fou, 50 000 personnes, là. Mais que leurs boîtes sont habituées de produire des gros artistes. Fait qu'ils faisaient sentir la personne comme quasiment comme de la marde parce qu'ils vendaient juste 50 000. Puis là, t'es comme, voyons, Calis, c'est quoi votre problème? C'est énorme, 50 000 billets, tu sais. Puis le problème là-dedans que je vois, c'est le modèle de production qui fait que pour eux, 50 000 billets, c'est un échec, alors que pour moi, ce serait un succès, tu sais. Fait que je me suis dit, si je revois la façon de faire la production d'un spectacle, je vais pouvoir maximiser chaque vente. Puis ça va faire que euh, même si je ne vends pas 100 000 ou 50 000 billets, je vais être capable de gagner ma vie. C'est ça mon fun. C'est d'essayer de voir comment les choses sont, les choses standards, puis de les défaire, puis d'essayer de, de jouer avec ça pour essayer de tirer son épingle du jeu puis de faire les choses différemment. C'est autant, Ça fait autant appel à ma créativité, ça, que quand je m'assois pour écrire des jokes. Puis pour moi, ça fait partie du processus aussi. Puis il faut que tu fasses ton deuil quand tu choisis de ce chemin-là parce que euh, faut que tu fasses ton deuil de, de plein de choses. C'est sûr que tu vas avoir moins d'attention médiatique parce que là, tu n'as pas une grosse boîte qui pousse avec des relations de presse pour que tu aies des articles partout, euh, qui prennent des photos tout le temps puis qui moussent ça puis qui essaient de, de te pousser. Il y a des choses comme ça. Mais tout ça, quand j'ai regardé la situation, je me disais, ben c'est juste l'ego. C'est juste moi qui veux genre avoir un show euh, flashy puis... puis, puis me sentir genre important alors qu'ultimement d'un point de vue comptable c'est une décision qui n'est qui est pas intelligente selon moi fait que j'ai décidé de faire fuck that j'ai refusé l'offre de, de, de le faire avec une grosse boîte puis je vais y aller de mon bord puis une autre des raisons pourquoi j'ai refusé l'offre c'est parce que c'est un sujet super personnel puis moi je suis un gars d'équipe je suis un gars très loyal et je je suis pas capable de ne pas penser à tout le monde, tout le temps, dans tous les contextes. Ça, c'est un gros problème que j'ai, que j'essaie de j'essaie de travailler dessus. Là. Mais mettons, je rentre dans une pièce, genre, je file pas mal tout le monde qui est là, 
Puis là, je me dis, OK, toi, tu vas bien. Toi, tu es en tabarnak. Toi, tu es triste. Euh, toi, tu as vraiment du fun. Toi, tu as l'air de pas me sentir. Puis je fais comme, je comprends pas pourquoi, mais c'est correct. Fait que cette espèce de conscience-là de mon environnement, je l'ai toujours, toujours eu. C'est la même chose dans un environnement de travail. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir une équipe qui va regarder par-dessus mon épaule. Il va falloir que je rende des comptes. Puis. Je voudrais pas les décevoir, je voudrais pas leur nuire, mais les décisions que je vais prendre artistiquement sont peut-être pas, de leur point de vue, des décisions qui sont euh, intelligentes du point de vue comptable, mainstream, euh, show grand public qui peut vendre beaucoup. Fait que j'avais pas envie de m'embarquer dans cette aventure-là en sachant qu'il y a des gens qui ont des intérêts peut-être différents des miens, parce que d'autres sont là pour faire de l'argent, c'est pas vrai que sont là pour l'art, c'est une business, c'est correct, là. je leur en veux pas, mais euh, c'est une business, il y a show puis il y a business, ben, moi je m'occupe du show, les autres s'occupent de la business, ben, la business c'est de faire de l'argent, sinon euh, maintenant la passion ça paye pas ton loyer, j'ai compris, là. mais j'avais pas envie de vivre ça avec ce show-là, parce que c'est un sujet trop personnel, j'avais une vision que je voulais réussir à me rendre, puis, euh... puis l'objectif du show aussi, c'était que je voulais faire un show beaucoup plus personnel, beaucoup plus humain euh, que ce que je faisais auparavant, dans mon heure que j'avais faite avant. Sans dire que c'était mon premier one-man show, mais la première heure de spectacle que j'ai faite. Euh, moi, j'ai toujours eu de la misère à sortir de ma coquille comme humain, là, de, à, à genre m'ouvrir aux autres puis parce que je comprenais pas le monde j'étais pas bien. Fait que ça se reflétait sur scène, dans le sens où sur scène, j'arrivais, j'avais plein de stocks, ça riait fort, ça marchait, je rentrais fort, tout était beau, mais j'avais tout le temps l'impression que je réussissais pas à connecter avec le monde sur « Hey, on, on est pareil, puis euh, sur « Voici ma personnalité, puis voici... » J'avais besoin de connecter vraiment plus fortement au point de vue humain pour faire comme « Hey, on, 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 on se ressemble, puis j'avais de la difficulté à le faire, ça, j'étais comme pogné, fait que tu sais, j'avais mes bits, j'aime encore ces jokes-là, mais c'était moins personnel, puis c'était plus axé sur des jokes, des numéros structurés qui fonctionnent bien, qui rentrent fort. Pis... Mais je voulais, on dirait, rentrer dans le tas, puis juste faire « Ok, là, je vais y aller all out, je vais y aller full personnel, puis je vais essayer de faire rire avec ça, puis de parler de sujets comme thérapie, de maladie mentale, puis d'affaires de même. » Puis j'étais comme « Nice, ok, je vais rentrer là-dedans. » Puis c'était un beau défi pour moi, parce que je me suis dit « Ça va me pousser à sortir de ma coquille, puis... » Euh, je vais beaucoup apprendre de ça. Ce qui a été le cas, j'ai énormément appris. Je suis vraiment fier du résultat euh, du show puis de ce que moi, ça, où, là où ça m'a amené artistiquement dans mon évolution. Euh, puis j'ai déjà hâte de faire le prochain. Je suis déjà en train de se passer puis de travailler. Puis j'ai énormément appris. Fait que de ce côté-là, je suis vraiment content. Euh, fait en gros, c'est ça. Fait que ça, c'était mes raisons de faire le, le show. Là, Et je me suis entouré là, pour le show. J'ai pas, euh, pas fait ça tout seul. En fait, pour faire un timeline, là, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'il y a des affaires que c'est business, puis j'ai pas envie de d'avoir de, de, l'impression de. Je, il y a deux affaires qui me font peur de parler de ces choses-là. Euh, c'est d'avoir l'air amer parce que je le suis pas, euh, puis je veux pas projeter cette image-là parce que c'est pas ça que je suis par rapport à cette situation-là, euh, puis d'avoir l'air de bitcher, tu tout ça. Fait que ça revient peut-être au même. Là. Mais, euh, en gros, on va partir en 2017. 2000, ouais, 2017. Je finis l'entrée principale. Et là, 
j'ai ma plus grosse année à vie, là, ma plus grosse année euh, financière et tout ça. Je viens de faire de la télé à tous les jours. Puis là, je me dis, c'est le temps que je fasse mon prochain show parce que là, il faut que je batte le fer pendant qu'il est chaud. Je viens de faire une année de TV et tout ça. Et j'étais déjà dans une tournée à ce moment-là qui, qui était la tournée « Paye ce que tu veux » où je roulais euh, mon heure de matériel à ce moment-là. Et, et fait que là, je suis en de faire ça. Je travaille fort là-dessus. Et là, j'ai ma première heure de show à ZooFest. Euh... Ben, attends, je me suis trompé. Ma première heure de show à ZooFest, je l'avais faite comme l'année d'avant. Et là, je, je continuais ce show-là en formule « payer ce que vous voulez ». Genre, OK, pour vous mettre en situation. Là. Et euh, 2016, qui était l'année avant que je... Hey, je m'excuse si c'est diffus. Je pense que c'est pas si pire. Là. 2016, c'est l'année avant que je rentre en principal et que je fasse tout ça. Euh, je fais ma première heure à Zoufest puis je suis vraiment fier. Et c'est aussi euh, l'année où ma thérapeute est morte qui s'appelait Francine. C'est le seul spoiler de tout le show. Là. Euh, elle m'accompagnait depuis, euh, depuis le début de ma carrière. C'était mon premier show. Elle était supposée venir voir le show, mais elle était vraiment très malade. Puis j'ai dit, écoute, je vais filmer le show puis je vais te l'apporter pour que tu puisses le voir avant. De, puis elle a dit, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça. On avait une relation particulière. Là. Euh, puis finalement, elle est morte avant que je puisse y amener l'enregistrement du spectacle. Fait que j'ai jamais pu euh, y montrer le show. Là, je fais entrée principale. Et je, suis dans, je suis en deuil de tout ça parce que ça m'a vraiment décrissé là, de, de, de perdre cette personne-là. Et, et j'avais vraiment de la difficulté. C'était la première personne que j'avais qui m'a aidé à m'aiguiller dans la vie là, puis qui m'a aidé à, à me tenir solide puis à survivre psychologiquement à, à la vie, puis au stress, puis à la carrière, puis à toute cette affaire-là. Là, je fais entrée principale. C'était vraiment une belle expérience. C'était super stressant parce que c'était ma première grosse année de TV. Je sors de là et là, j'ai mon heure que je roule en chaud. Tout va bien. Et 2018, je commence à travailler sur le show tranquillement. Je commence à écrire les trucs. Le plan, c'était de sortir d'entrée principale, finir cette tournée-là, tout en commençant à écrire la prochaine. Après ça, commencer à roder mon prochain spectacle, puis partir en tournée. Euh, et j'ai choisi de faire l'autoproduction. Fait que là, je parle avec l'agence de gérance avec laquelle j'étais à ce moment-là. Et je leur dis ça, puis ils sont comme « Ouais, c'est bon, on va faire ça, il n'y a pas de trouble. » Euh, fait que là, moi, je suis comme, yes, je suis full équipé, je suis entouré, j'ai une équipe, je fais pas les affaires tout seul, c'est intelligent, on, ça va bien se passer. Et, euh, et là, je, en cours de route, moi, j'ai investi mon argent, c'est mon argent personnel qui s'est sorti de mes poches. Là. Fait que tu sais, c'était comme un, ça m'a coûté, je pense, 3 quatre mille piastres pour euh, mon visuel, mon photoshoot, le graphisme, le site web et tout ça. Euh, puis après ça, ben, c'était de payer toutes les salles de spectacle que j'allais aller jouer à l'avance, tous ces coups-là. J'ai tout sorti ça de mes poches, puis j'étais comme, go, là, je suis committed, là, j'ai pas le choix, j'ai investi, fait qu'il faut que, faut que ça parte, puis il faut que, genre, je parte en, en tournée, tu sais. Et j'ai réalisé que euh, la boîte avec laquelle j'étais, il était pas en mesure de m'aider, mais pas du tout, là. Il, était pas, il était pas dans le game, là. Il, 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 avait, il avait leur qualité, mais un de leurs défauts, c'est qu'il était, était pas du tout... Euh, au courant de comment faire ces choses-là. C'est pas quelque chose... Les autres, ils venaient plus du monde traditionnel. Fait qu'ils étaient pas euh, équipés pour gérer ça. Fait que ça me rendait fou parce que les choses avançaient pas, parce que les choses avançaient mal, puis je pouvais pas déléguer, euh, en quelque sorte. Fait que j'ai fini par un peu me pogner, puis j'ai fait « Hey, euh, pour vrai, ça fonctionne pas. » Fait que j'ai décidé de laisser l'agence. Et parce que, je veux dire, ça fonctionnait pas du tout. Ça m'occasionnait plus de stress puis de déception que de 
que d'appui et de soutien, ce, que, ce, qui, ce qui était supposé initialement être le but de toute cette opération-là, de faire ça en équipe. Fait que je quitte cette agence-là, mais là, je me retrouve avec toute ma tournée à finir moi-même, à finir de bouquer moi-même, euh, à, à continuer d'écrire, continuer de roder, tout en gérant tout ce qui était salle de spectacle, billetterie, promotion. Euh, C'était vraiment comme intense. Et euh, je fais ça, puis là, je fais « OK, c'est correct, là, je, 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 mon argent est investi, là, fait que si je veux le revoir, il faut que, <rire> il faut que je me botte le cul, tu sais. » Mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et j'étais pas dans une belle période de ma vie à ce moment-là, parce que je sortais d'une... Et ça, je rentrerai pas dans les détails, parce que c'est quelque chose qui, qui est encore très, très euh, fragile pour moi, mais euh, j'ai vécu une expérience assez traumatisante avec, dans une relation que j'ai eue. Euh, dont je n'ai jamais parlé publiquement, puis ça m'a vraiment, euh, vraiment shaken, en fait. Là. Ça a été psychologiquement assez taxant, puis euh, tout ce qui s'appelle relation toxique, c'était vraiment ça. J'étais pas du tout pas, pas capable de me sortir de cette situation-là, puis j'étais plus capable de vivre. J'avais de la misère à tout faire. J'avais commencé à fumer du pot pour essayer de gérer ça un peu, puis finalement, je l'ai échappé complètement de ce côté-là. Il a fallu que j'arrête de fumer du pot pour ça. Ça me rendait plus anxieux, puis ça m'aidait pas du tout. Là. Mais c'était à ce point-là que j'étais... J'étais pas là, là tu sais. là, je réussis à me ressaisir. Je fais continuer d'écrire le show. Puis, euh, en même temps, euh, le, le conjoint de ma soeur est, est, est tombé dans le coma. Euh, et là, il est resté dans le coma pendant 14 mois. Euh, il a eu pogné, dans le fond, il a pogné une pneumonie. Il s'est... Euh, il était hospitalisé. Il est, tombé, il est resté dans le coma pendant un mois, il s'est réveillé puis il était complètement paralysé euh, de partout. Il y avait le syndrome de Guillain-Barré qu'on appelle et, euh, et ça a sorti de nulle part, fait qu'il était paralysé puis il est resté dans cet état-là pendant 14 mois, dont 12, de, 12 ou 13 où il était complètement réveillé puis il ne pouvait même pas parler. Là, il, avait, il avait ses yeux qui bougeaient puis tout ça. Fait que c'était une situation qui était extrêmement, euh, extrêmement rough à vivre d'un point de vue familial. Moi, je ne suis pas capable de ne pas être sensible à ces choses-là. Puis ma soeur a deux enfants avec lui. Puis ces deux petits que j'aime d'amour. Puis là, j'étais dévasté par cette situation-là. De... Moi, j'absorbe bien gros les vibes. Puis, puis j'étais pas capable de pas capoter avec ça. Puis de pas essayer de voir ce que je pouvais faire pour aider. Alors qu'ultimement, il n'y a rien que je pouvais faire vraiment pour aider. Là. On a fini par faire un show bénéfice. Euh, moi et ma cousine Pascal Picard, qui est la cousine de ma soeur aussi, évidemment. Euh, puis on a réussi à ramasser des sous pour l'aider. Mais c'est le maximum qu'on pouvait faire. Le reste, c'était juste de voir du monde souffrir comme ça n'a pas de bon sens puis des enfants qui sont tout petits qui comprennent pas trop ce qui se passe puis fait que c'était vraiment une période exécrable euh, pour euh, roder un show puis gérer toutes ces affaires-là que j'avais sur les épaules en plus du commitment financier je me souviens j'étais allé à l'hôpital quand c'est arrivé et là il était, il était dans le coma et tout ça puis c'était vraiment vraiment rough à vivre puis ce soir-là, c'était mon premier show de rodage. Euh, je pense que c'était à Trois-Rivières. d'un stretch là, euh, que j'allais faire. Fait que je suis parti de l'hôpital en pleurant. Puis là, ben, je me suis rendu à Trois-Rivières en char. Puis il fallait que j'aille roder une heure et demie de nouveau matériel. Que je gère la, la, les entrées. T'as-tu ton billet, t'as-tu pas ton billet. Puis tout ça. Là. Fait que c'était... <rire> J'étais tellement pas dans un bon état. Là. Mais ça a été ça au complet la tournée là, parce que pendant la période où, où je rodais puis j'écrivais puis j'essayais de peaufiner le show puis j'essayais de pas virer fou 
euh, ben, on vivait ça de l'autre bord dans la famille, puis ça me décollissait, puis ça prenait toute la place dans ma tête, puis dans mon cœur, puis tout ça. Fait que c'était vraiment comme un beau bordel à gérer. C'était un chaos que j'ai jamais parlé au monde parce que je voulais pas euh, essayer de me plaindre ou avoir, faire pitié ou whatever. Là. Mais là, je vous en parle parce que, je veux dire, euh, la relation que j'ai avec vous autres sur le Patreon, je sais pas, on dirait que j'ai super confiance en vous, puis je sais que les gens qui écoutent ça. C'est pas des astuces d'épée, tu sais. Je me ramasserai pas avec euh, des commentaires de genre. Euh, tu sais, j'ai pas l'impression que cette information-là va nécessairement sortir du Patreon. Je pense que ça va être entre vous puis moi, puis c'est bien correct de même, tu sais. Puis j'aime ça, avoir cette transparence-là. Euh, comme je disais dans un autre podcast, quand je vais pas bien, je le dis après que j'allais pas bien. Je le dis rarement pendant ou avant. Fait qu'étant donné que c'est terminé, là, je me sens plus ouvert à en parler, tu sais. Mais ça a été un beau chaos, là. Puis les premiers shows vendaient pas, là. C'était comme. C'était le bordel, tu sais. J'avais une... une première partie, puis je me souviens que. Je pense que c'est le premier show. Euh... Genre, j'ai. Je me souviens, le boss, il m'a donné l'argent. Puis ça... il fallait rembourser les frais, là. Fait que, dans le fond, moins les frais de tout ce, qu a... ce qui était entendu. Puis l'argent qui restait, je me surverais de base, je l'ai donné à ma première partie. Puis j'y ai dit, je te dois encore 25 piastres. <rire> ça, c'était mon premier show de rodage. J'étais comme, OK, bienvenue dans la game de l'autoproduction. C'est ça, là, tout faire. <rire> puis après ça, ça s'est amélioré, puis c'était correct. Là, le mot s'est passé, puis euh, les ventes sont améliorées. Mais sur le coup, j'étais comme, c'est pas ma meilleure journée. J'arrive de l'hôpital, je me pointe là, je, je rode une heure et demie de show devant un public qui était super cool, pour vrai. C'était vraiment des, des shows le fun tout le temps. Mais j'étais comme, holy fuck puis euh, j'ai dormi à l'hôtel ce soir-là, puis euh, le lendemain, j'étais à Drummondville, puis j'ai starté la tournée, puis j'écrivais dans le jour, puis euh, je, je, je faisais des shows le soir pour essayer de peaufiner ce show-là. Puis pendant la première partie, je, moi, j'amène tout le temps, ben plus maintenant parce que je fais plus de shows, mais j'amenais tout le temps Joe Guérin. Joe Guérin, c'est ma première partie tout le temps. Peut-être que ça va changer, là, éventuellement, parce que il fait ses affaires, puis tout le monde a ses projets, tu sais. Mais moi, je... T'sais, partir en tournée, c'est plus que juste te rendre à un show pour faire un show. c'est Tu passes toute la journée avec du monde. Euh, tu chill avec eux autres. Puis arriver à un show, tu vas arriver avec de l'énergie. Fait que tu veux du monde qui te donne de l'énergie puis qui sont pas brûlants puis qui sont pas lourds. Pis... Fait que tu veux des gens avec qui tu te sens bien puis confortable puis tu as du plaisir. Puis Joe, c'est exactement ça. Joe Guérin, c'est un, un être humain exceptionnel. Euh, que, que, que un de mes amis les plus proches que j'ai en humour, que j'aime profondément. Euh, je fais pas beaucoup de podcasts avec parce qu'il y a eu ça faire les podcasts. Qui risque qu'il y a eu les podcasts? Pis ça me fait tellement rire. Mais, euh, mais c'est un de mes bons chums. Pis, euh, de l'avoir avec moi, ça me mettait dans un bon mood tout le temps. J'avais le goût de jouer, j'avais le goût de, de faire des niaiseries, j'avais le goût de faire rire mon ami. Tu sais, je suis parti, j'ai traversé le Canada avec Joe dans un motorisé, puis c'est la meilleure personne avec qui... Il fait ressortir quelque chose chez les gens là, qui, qui, qui est vraiment le fun. Il te donne le goût d'avoir du fun tout le temps, puis de jouer, puis faire des niaiseries. Fait que, fait que je partais avec Joe, en gros, là. Euh... Fait que c'est ça, je suis parti avec, j'ai fait la tournée, puis je me suis rendu jusqu'à l'Impérial où il a ouvert lui aussi, puis... Mais par là de... C'est ça. de euh, Je vais rentrer un peu plus dans le... Dans les raisons de... <rire> J'ai déjà, déjà fini ma liste d'affaires que je voulais vous parler. J'espère que c'est pas trop confus. Vous m'écrirez si c'est tout croche. Là. 
me le dirai puis je vais m'ajuster pour les prochains podcasts solo. Euh... Ouais, ce show-là est né du fait que la thé ma thérapeute est morte puis je trouvais ça fucked up comme situation. J'avais le goût d'en parler puis je trouvais que c'était une belle occasion de traiter tous les sujets dont j'ai parlé. Euh... Puis tu sais, je trouve... Je trouve tout le temps qu'on parle de santé mentale d'une façon lourde, puis ça fait tout le temps conférence, puis tout ça. Puis j'avais envie d'essayer de créer de quoi qui était pas ça, qui était juste comme on peut-tu parler, genre, de, de problèmes de santé mentale, sans, comme, comme on parlerait d'une banane, genre. Tu sais, la journée où on va être capable de faire ça, justement, on va avoir avancé, parce que ça va être comme euh, dépression, banane, ça va faire, c'est correct, ça veut dire qu'on va être décomplexé par rapport à ça qu'il n'y aura plus de tabou puis on va pouvoir en parler ouvertement fait que moi j'ai approché ça de même t'sais. je me suis dit m'a parlé de mes shit à moi mourir de moi mourir de, 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 de plein de patentes de fuckées que, 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 que j'ai vécu puis je fais comme mon... ça va peut-être motiver du monde qui écoute le show à faire comme ah, ok dans le fond euh, ça va bien là puis euh, genre c'est pas si grave que ça puis je suis pas tout seul puis ce que je vis il y a d'autres mondes qui le vivent puis c'est un peu ça mon objectif t'sais. puis Francine euh, je l'ai rencontré euh, Écoute, c'était... Je pense que c'était 2010, probablement. Quelque chose comme ça. Puis, c'était un être exceptionnel. C'était vraiment une personne magique. J'en parle dans le show, fait que je veux pas, comme... Spoiler des affaires du spectacle. Mais j'avais vraiment besoin de consulter, moi, dans la vie. Parce que je comprenais... J'étais tout mêlé. J'étais une hyper sensible qui savait pas qui était ça. Euh, je, je plus euh, rajoute l'anxiété à ça je me posais beaucoup de questions j'essayais d'analyser tout je comprenais pas tout le monde puis j'avais besoin de puis moi c'est principalement l'amour qui me foquait là c'était toutes ces relations là euh, tu syndrome d'abandon puis toutes ces patentes là puis te laisser aller en amour puis partir une relation j'étais pas capable de faire ça je comprenais pas puis tout le temps un pied en dehors tout le temps un pied en dedans d'un coup que ça chie puis je me protège tout le temps tu sais fait que quand je suis allé à voir initialement c'était dû à ça une peine d'amour que j'avais bien sévère puis là je me pointe là-bas. Ma première interaction avec, j'arrive. Je la connais pas la madame, là. J'arrive dans son sous-sol, habité dans une maison à ce moment-là. Puis là, euh... <rire> genre, je... elle dit Tu veux-tu quelque chose à boire Je fais Non, merci. Puis là, je rentre, j'accroche mon manteau, je m'assois. Elle me regarde 5 secondes. Puis là, elle fait Bon, fait que toi, t'es quelqu'un qui est drivé par la culpabilité dans la vie, là. Et là, les genoux me sont tombés, là. Genre, j'ai fait « Oh, fuck! » Elle, elle m'a vu une minute, le temps que je rentre, que je m'assois, puis elle m'a comme saisé en dedans de deux secondes. Puis j'ai fait ah, « ben, ben, je pense que oui, là. » Puis là, on a commencé à jaser, puis c'est là que je suis embarqué dans l'aventure de « C'était quoi consulter? » Puis t'as regardé humblement, puis faire « Ok, ok, moi, c'est ça mon problème. Euh, faut que je fasse attention à ça, 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 ça. » Puis vraiment découvrir tes qui parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans que. Tu sais, consulter, c'est nice, dans le sens où t'apprends à te connaître toi. Puis toi, t'es la seule personne. Es, c'est la seule chose sur laquelle t'as du contrôle. C'est tes actions, tes réactions. Fait que plus tu te connais, plus tu sais ce que tu peux éviter comme erreur, plus tu sais. C'est quoi tes, tes, tes défauts, donc pas tomber dans ces pièges-là, casser tes patterns. Fait qu'il y a une notion de contrôle là-dedans que tu prends sur toi-même, puis une confiance en toi qui se build parce que tu comprends tes qui, puis où ta place dans le monde, puis pourquoi tu te sens comme tu te sens quand tu te sens comme ça. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment puissant. Fait que moi, je suis devenu bien accro à ça. Fait que j'ai consulté pendant 10 ans après ça. Puis j'avais lu des livres avant, j'essayais de lire des livres. Mais moi, le problème avec les astuces de livres de croissance personnelle, c'est que. 
Tu lis ça, puis t'as tout. T'as tout dans le livre. T'as tout. Là. Ça ne... Je lisais un livre de, psychothé... de, de psychiatrie. C'était des cas types de gens. Puis là, je lisais ça parce que ça m'intéressait de comprendre c'est quoi les, les différents types de personnes. Puis là, moi, je me retrouvais que Ah, oh, ben là, j'ai ça. Ben là, j'ai ça. Puis là, j'étais comme Ok, ça me prend quelqu'un pour me gérer, pour faire Non, t'as pas ça, puis t'as pas ça. Là. Tu te reconnais dans tout. C'était un peu de l'horoscope. Tout le monde se reconnaît, mais genre, tant que t'es pas dans le top de la, de la, de la, du pic, dans, dans la courbe, il n'y en a pas de problème. Là. Le, le problème, c'est quand justement les courbes sont élevées, puis t'es comme Juste un affaire, Bendro, puis là, tu vas être fou. Là. Fait que, tu sais, être anxieux, ça se peut que tu sois anxieux sans, sans avoir un problème d'anxiété généralisée qui fait que tu peux pas sortir de chez vous, là. Mais là, tu lis un cas de quelqu'un qui est comme paralysé par ça, puis tu fais « Ah, oh, je suis la même personne! » Tu fais « Ben non, c'était quelqu'un d'autre, là! <rire> » Fait que j'ai appris à la connaître, puis c'est Ben Lefebvre, l'humoriste Ben Lefebvre, qui me l'a présenté, qui m'a donné son numéro euh, à m'amener après une brosse qui qu voyait bien que je filais pas, là, puis il était comme... Puis j'ai dit « Tu connais quelqu'un? » Puis il fait comme « Appelle cette madame-là, elle va te gérer. » Puis je vais dire « Ok, cool, parfait. » Fait que j'y dois, j'y dois énormément. Et, euh, ouais, euh, fait que c'est ça, c'est, j'essaie de pas spoiler, là, c'est pour ça que j'essaie de... Mais ça a été une, une étape super importante de ma vie, là, de, de consulter, puis de, de perdre ça, puis d'être en deuil. Puis la gestion du show, pour vrai, là, c'était tellement chaotique, là, ça avait aucun bon sens. Genre, c'était de la survie, là. Fait que, tu sais, le show que tu vois, il a été créé dans, dans une époque où moi je pleurais tout le temps euh, j'avais développé une technique de pleurer avec des lunettes de soleil pour pas que le monde voit que je pleure j'écoutais de la musique puis je marchais dans la rue puis j'avais mes lunettes de soleil puis euh, j'ai écrit une tune là-dessus d'ailleurs j'avais écrit des paroles de tune puis parce que tu sais je dis il a pu là c'était trop de pression puis j'étais pas capable puis le pote ça m'aidait pas non plus à gérer ça t'sais. puis j'ai euh... J'ai embarqué Michel Sigouin dans le show, qui était mon script éditeur. Euh, Puis c'est lui qui... Si c'était pas de lui, il n'y aurait pas de spectacle, là, carrément. Il n'y aurait pas de show parce que... J'étais arrivé là avec, genre... J'avais trop d'idées, j'allais dans toutes les directions. Puis c'est lui qui était comme, OK, je fais le fou, calme-toi. On va s'asseoir, on va structurer tes affaires. Puis il a été patient, là, parce que c'était pas une belle période. J'avais plus d'agence de gérance. J'avais plus une scène, mais j'avais tout mis dans mon show. Euh, je venais de vivre l'affaire traumatisante que j'ai parlé tantôt, que j'essayais de me remettre psychologiquement. Je me dis pas pour essayer de gérer ça. Puis ça marchait pas. Puis il y avait mon beau-frère qui était à l'hôpital. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas une super belle période. Puis Michel a été euh, un, un pilier dans toute cette opération-là. Euh, euh, tu sais, puis il a pas fait une scène avec ce show-là, honnêtement. Puis c'est ça que j'espère faire. J'espère réussir à, à générer assez de sous pour euh, rembourser euh, ces gens-là qui m'ont aidé. Là. Euh, c'est ça, il s'assoyait, puis là, on, on jasait des sujets, puis euh, on s'ostinait sur des affaires. C'est ça qui est le fun de créer un show, puis c'est que t'as une vision de ce que tu veux que ça soit, puis t'as quelqu'un d'autre qui arrive, qui a, qui a du, un recul extérieur, puis qui regarde ça, puis fait comme, mais ça, c'est pas bon, là. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est important, puis comme, on s'en calisse, tu sais, si c'est pas drôle, tasse-les, puis là, t'es, ok. Puis il y a des jokes que j'ai traîné longtemps dans le rodage, que j'étais comme, non, non, mais moi, je veux que ça marche. Puis, euh, dans les derniers mois du rodage, finalement, je faisais sauter des bits au complet. Parce que quand tu crées un show au début, parce que moi, ça fait ça, il y a une insécurité de « j'aurais pas assez de matériel, j'aurais pas assez de jokes, je vais manquer de jokes ». Puis moi, ça fait tout le temps ça. T'sais, je me fais un pacing sur scène, il faut que je fasse 45 minutes. Finalement, j'arrive à 45 minutes, je suis à la moitié de ma feuille, puis je fais comme « calice que j'ai tout le temps la phobie de manquer de choses à dire ». Puis ultimement, j'en ai tout le temps trop. Puis ça, ceux qui sont, qui sont sur le Patreon, qui sont venus 
à mon pré-pré-pré-rodage. C'était comme une première lecture au Major Tom, un feu bar qui n'existe plus. Euh, J'avais fait ce qui s'avérait la première version de ce qu'allait devenir le show. Ça a duré 1h40, je pense. J'avais bien trop de stock. Fait que là, il a fallu que je fasse le tri là-dedans, que j'enlève des bits, que j'enlève un paquet de jokes euh, pour réduire ça à finalement 59 minutes, qui est l'heure le, le, que j'ai présentée, que vous allez écouter euh, ou pas. J'espère que vous allez l'écouter. Si vous écoutez ce, ce podcast-là et vous n'écoutez pas le, le, le show, ben, je, je vais vous trouver étrange un peu. Mais, euh, mais ouais, Michel a été, euh, a été tellement, tellement, tellement euh, merveilleux. Là. Il, a, il a été généreux de son temps, généreux de sa personne. Euh, il a eu de l'écoute. Euh. Il y a des brainstorms. J'arrivais là et j'étais comme, ben là, j'ai travaillé ça, j'ai travaillé ça. Puis on finissait juste par jaser de la vie parce qu'il euh, voyait bien que moi, ma vie, euh, elle explosait de partout et ça n'avait pas de bon sens ce que je vivais. Là. Fait que, il était juste euh, plein d'empathie et d'écoute. Puis euh, il était comme, bon, ben. Aujourd'hui, on brainstormera pas tant que ça, on va jaser. C'était correct, tu sais. C'est particulier, là, la création d'un show, tu sais. Surtout quand t'es tout croche et que tu sais pas où ce que tu t'en vas, là. Fait que, somme toute, si c'était pas de Michel, il n'y aurait pas de show. Puis, en rétrospective, parce que là, je vais, je vais amorcer la descente puis closer, closer le, le podcast. En rétrospective, euh, ce show-là m'a fait avancer comme aucune autre affaire que j'ai faite. D'avoir tout ça ses épaules, c'est une dose... Moi, j'ai toujours eu la, la technique piscine de marde dans la vie. C'est genre, je me lance dans une piscine remplie de marde puis je me débrouille pour trouver l'échelle. C'est comme, garoche-toi dedans puis tu vas apprendre en le faisant. Euh, c'est beaucoup de stress, mais on dirait que l'urgence, moi, le sentiment de panique puis d'urgence... Euh, kick des mécanismes chez moi qui font que je réussis à performer au final. Là. Fait que d'avoir fait tout ça, ça a été... Genre, je regrette zéro. J'en je, je, ai appris énormément sur l'industrie parce que j'ai occupé tous les rôles qu'une équipe aurait occupé, dans le fond. T'sais. Tout ce qui est la production, tout ce qui est la vente, les chiffres, les dépenses, voir euh, qu'est-ce qui coûte quoi. Euh, gérer une équipe, gérer une équipe de tournage, gérer des salles de spectacle, des diffuseurs, euh, faire de la promotion. Comment tu fais de la promotion? Puis... T'achètes pas juste de la pub sur Facebook, là, ta cible, tu te dis « Ok, mais je veux parler à ces gens-là précisément. Euh, » Toute cette opération-là, ça m'a fait vraiment apprendre sur le milieu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, puis d'un point de vue artistique, ben j'ai fait des pas de géant avec ça parce que, encore une fois, je me suis mis dans marde. Je me suis donné des contraintes créatives qui étaient « Ouvre-toi, puis essaie d'être le plus... » genre transparent puis humain possible ce qui était aussi la l'intention la, derrière le podcast ce qui était de justement juste être moi puis voir si c'est suffisant ça si tu correct si je suis moi ou faut que je me crée un personnage le loufoque pour que le monde trouve ça bon euh, tu sais moi j'étais comme je peux juste être moi puis il me semble que ça devrait être suffisant mais tu sais tant que t'as pas la validation de ça tu te demandes si, si c'est assez tu sais fait que ça m'a prouvé toutes ces choses-là que oh oui, tu peux t'ouvrir, tu peux être toi, puis tu peux aller dans des zones vraiment fucking deep, puis weird, puis euh, des choses que t'as peur, des choses qui sont humiliantes. Il y a une anecdote super humiliante dans le show, mais que j'avais envie de raconter parce que je trouvais qu'elle était chargée de plein d'affaires intéressantes, tu sais. Puis, c'est la meilleure affaire que j'ai faite, sérieusement, là. Genre de, de... Fait que j'ai hâte de travailler le prochain show. Euh, j'ai appris beaucoup de ça, là. Je vais probablement faire les choses différemment pour le prochain, là. Euh, je... 
sûrement essayer de m'entourer mieux, puis de, de, de choisir justement des intervenants. Maintenant que j'ai plus de connaissances sur la façon de faire les choses, je pense que je vais être en mesure de mieux cibler les gens qui peuvent m'aider euh, pour faire un travail d'équipe. Mais comme je disais, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, puis je suis vraiment, vraiment fier. Écoutez, le, le rêve d'avoir ton spectacle filmé professionnel, puis de le regarder, puis de faire comme... Chris, ça se peut, ça? Genre, je suis pas... Je suis pas cave, là, de, de penser que j'ai ma place, tu sais. C'est parce que le doute est tellement présent, puis le monde n'en parle pas tant que ça de ça, là. On doute tout, là, mais le doute fait partie de... intégrante de ce que tu fais tout le temps. C'est juste que quand tu arrives pour monter sur scène, tu fais, ben là, plus le temps de douter, c'est le temps d'assumer puis de livrer. Fait que tu montes là, t'as le chest bombé puis tu fais tes jokes, mais... Genre, dix minutes avant, t'es comme, Chris, ça va tuer rire, c'est-tu de la merde, tu sais pas, tu sais. Puis il y a quelque chose aussi de de se regarder en montage pendant 30 heures à peu près, t'en apprends beaucoup sur toi. Là, Puis là tu fais « Oh shit! » Tu vois toutes les affaires que le monde ne voit pas parce que les autres ils ont un regard différent, ils ont un recul que tu n'as pas. Puis là, tu es comme « Ah, ça, j'aime pas ça. ça Je veux changer ça. Ah, oh, faut que j'arrête de faire ça. Gna, 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 gna. » Puis là, tu taillis. Puis en même temps, c'est la meilleure chose parce que quand ça va bien ou quand... Ben, quand ça va bien, tu n'apprends pas grand-chose. Mais quand ça va pas bien, tu apprends plein d'affaires. Mais quand tu, tu te confrontes à regarder puis ben là t'as le nez dedans puis t'as le choix de l'ignorer ou t'as le choix de faire ok ben je vais partir de là puis je vais bâtir plus loin c'est ça pour moi une carrière c'est un marathon c'est pas un sprint fait que chaque affaire fait partie va être un processus de la même façon qu'un album chaque album est différent puis un processus qui est, qui est lié à ça je me dis chaque show est différent puis il te fait avancer puis il te fait évoluer artistiquement puis ça ça m'a fait faire des pas de géant puis je suis vraiment fier de de où est-ce que ça m'a amené, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir euh, la suite des choses, mais que tout ça reparte, là. Mais là, j'ai finalement mon rêve de... J'ai mon show, je suis legit. Je vais arrêter de me sentir comme un imposteur qui n'a pas rapport. Puis, euh, à partir de là, ben, vous, vous allez pouvoir écouter le show parce qu'il est sur Patreon exclusif. Il va rester là 30 jours. Mais après ça, il va être retiré. Puis là, il va falloir que je planifie la sortie pour voir pour faire le plus de bruit possible avec ça, voir si je suis capable d'attirer l'attention puis d'intéresser de, des médias à ça, peut-être d'avoir des entrevues et tout ça. Fait que ça va être de, de faire le plus de, de steps possibles dans ce sens-là pour euh, faire connaître ce que je fais puis mettre du gaz dans la machine pour euh, partir le prochain voyage. Ah, oh, tu vois, c'est une, une belle métaphore cheap. Mais c'est ça, c'est ça pareil. Fait que voilà, j'ai pas mal tout ce que j'ai à dire, je pense. Il y a peut-être d'autres affaires que j'oublie, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros complément d'informations qui va se faire euh, dans le Q&A, comme j'ai dit, après le show, que je vais découper puis que je vais poster aussi sur le Patreon. Euh, fait que j'ai essayé d'éviter tout ce qui pouvait être un, un spoiler par rapport au matériel. Fait que je me dis... Euh, ça, vous pouvez écouter ça maintenant, puis vous écouterez l'autre après avoir vu le show quand il va sortir. Puis, euh... puis by the way, je vous l'ai pas dit, puis je le dis enfin, mais ultimement, c'est grâce à vous là, que j'ai pu faire ce show-là, parce que l'argent que j'ai utilisé pour réussir à passer au travers, de... puis, puis bouquer les salles, puis investir, c'est pas mal l'argent équivalent que j'ai fait sur le Patreon, là. Fait que tu sais, cet argent-là, il part, puis je paye pas mon loyer avec, là. Je fais juste le réinvestir dans des projets que je crois pour essayer de faire grossir le bateau, t'sais. Fait que sans vous, ce show-là existe pas 
pas dans sa forme actuelle du moins là. la captation non plus n'existerait pas là, parce qu'il fallait dépenser des affaires up front puis il fallait comme euh, fait, fait que merci honnêtement je pense que je vais finir en vous disant merci parce que vous ne réalisez pas l'impact que vous avez avec votre ça peut être 2, 3, 5 piastres tout dépendant de ce que vous donnez des fois il y en a qui donnent 20 puis pour vrai je vous trouve incroyable mais quand on accumule ça ça finit par faire un montant qui me donne les moyens moi de continuer de créer puis de continuer de pousser ma vision puis ça je veux dire c'est un support que j'ai jamais eu là on se l'est créé avec le Patreon, ça, puis c'est d'un point de vue financier, c'est malade pour moi d'avoir accès à ça grâce à vous. Puis d'un point de vue psychologique, c'est tellement bénéfique de savoir que tout le monde s'en crisse pas. Parce que t'as tout le temps ce feeling-là. Tout le monde s'en crisse de ce que je fais. Même quand t'es connu, là, même quand t'as des bonnes passes, tu fais le monde s'en crisse parce que tu regardes la prochaine affaire que t'as pas, puis là tu dis ben le monde s'en crisse. Mais de vous avoir, c'est comme, ah non, ok, le monde s'en crisse pas, dans le fond, là, genre, il y, y en a qui aiment ça, puis c'est cool, ok, puis c'est tellement rassurant, puis ça donne du gaz pour prendre des risques, puis avoir le goût de prendre des risques, puis de pousser plus loin, parce que je sais que je garocherai pas ça dans le vide, euh, sur YouTube, genre, puis que je vais me ramasser avec plein de haters qui vont me faire, t'es de là, c'est une merde, pourquoi tu parles pas de plot, puis je vais faire comme, ben, parce que c'est pas ça que je suis, genre, je sais pas quoi te dire, tu sais. Fait que le fait que vous soyez là, ben, ça, ça change toute cette dynamique-là, puis ça me ça me donne une confiance artistique de prendre des risques ça me prendrait beaucoup plus de temps à prendre je pense si j'avais pas la communauté qu'on a bâtie ensemble fait que bref merci pour, pour ça vous faites puis honnêtement vous pouvez braguer c'est vraiment grâce à vous que j'ai été en mesure de sous toutes les facettes autant psychologiques que financières de mener ce projet là à terme puis je suis vraiment fucking fier là. on a fait ça avec un petit budget pour normalement, considérant ce que ça coûte normalement faire une captation, là, on peut parler de 30, 40, 50 000 facilement des fois. Là. Moi, j'ai fait ça avec un budget d'autour de 10 000. Puis le résultat est malade pour, pour ce budget-là. Moi, je suis vraiment, vraiment fier. Fait que j'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'espère que ce podcast-là euh, vous, vous a plu. Euh, J'espère que j'ai répondu à cette question. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, vous le savez, je suis facilement joignable. Là, euh, vous m'écrivez en privé, puis euh, on, on se répond comme, comme on fait d'habitude à ceux qui, ceux qui m'écrivent. Fait que, fait que, ben voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous autres, puis euh, j'espère que vous avez eu du fun à écouter ça.